0: Heute gibt es den zweiten Teil zu unserem DIST-Thema, mein Lieblingsthema. Wir hatten ja schon einen Podcast über das Thema, das DIST-Persönlichkeitsmodell. Wie kannst, kannst du das am besten für dich einsetzen, am besten für dich nutzen, ähm, andere Menschen verstehen, die anders denken als du, mit anderen Menschen besser umgehen. Ja, und heute äh, kommt der Teil Führung. Das heißt, wie kann ich das DIST-Modell am besten in der Führung umsetzen? Für mich ist das wirklich eine Wunderwaffe. Also das Dismodell modell in der Führung ist so ein fantastisches Instrument. Ich habe das selbst über Jahre praktiziert und bin immer wieder begeistert, wie es wirkt. Ja, gerne lasse ich euch mal an meinen Erfahrungen teilhaben. Ich stelle euch noch mal kurz die einzelnen Typen vor, bringe euch die in Erinnerung. Ähm, zunächst mal gibt es den dominanten Typ. Der dominante Typ ist der extrovertierte erfolgsorientierte ja, Typ, der eher zur Sache tendiert als zum Menschen. Das heißt, der dominante Typ ist sehr direkt, sehr anspruchsvoll, risikoreich, risikofreudig, hat einen gewissen Machtanspruch, ist präsent, will auf jeden Fall gesehen werden und äh, ja, er hat ein gewisses Machtstreben. Der Initiative-Typ ist eher der gesellige Typ, der beredsame Typ, sehr impulsiv, ideenreich, kreativ, emotional, ein bisschen verspielt, liebt das Publikum, liebt die Menschen, möchte gerne im Mittelpunkt stehen, ist lebensfroh und rhetorisch oft ein Genie. Ja, der S-Typ ist der stetige Typ. Ist eher ein bisschen ruhig, zurückhaltend, sehr harmonieliebend, risikoscheu, aber loyal, verbindlich, sehr empathisch, ähm, ein super tolles Teammitglied, kümmert sich sehr um die anderen, sehr, sehr hilfsbereit, ähm, ja, aber mag keine Veränderung. Ne? Also eher so ein bisschen ähm, äh, routineliebend und konfliktscheu. Ja, dann gibt es den gewissenhaften Typen, der ist halt der, aus meiner Sicht, sehr starker Perfektionist, sehr qualitätsbewusst, sehr detailgetreu, gewissenhaft, ähm, geht sehr systematisch, strukturiert vor, vor ist akkurat, genau, ähm, aber auch sehr diplomatisch. Ne? Der gewissenhafte Typ ist sehr sachorientiert und eher introvertiert. Der stetige Typ ist menschenorientiert und introvertiert. Und ähm, ja, wie ich eben sagte, der gewissenhafte Typ ist halt sehr qualitätsbewusst. Also ihm ist es wirklich wichtig, dass er einen guten Job macht. Dabei ist er auch so ein Stück weit selbstlos. Ja, das so die vier Typen nochmal im Zusammenhang. Ja, und warum... Ist das so eine Wunderwaffe in der Führung und wie kann ich das am besten in der Führung einsetzen? Fangen wir mal mit dem dominanten Typ an. Ich habe einen dominanten Typ in meiner Abteilung, in meiner Gruppe, der will natürlich immer führen. Der hat den Führungsanspruch, will von mir auch gar nicht kontrolliert werden, der macht so sein Ding und ähm, dann kann es auch schon mal sein, dass der mir so ein bisschen entgleitet. Also wenn ich dann nicht aufpasse als Führungskraft, kann es sein, dass er dem Team nachher sagt, was das Team zu tun hat und überhaupt nicht dem entspricht, was eigentlich mein Ziel ist. Also der bei dem dominanten Typ muss man halt, dem muss man Freiraum geben, auf jeden Fall. Der muss seinen eigenen Bereich haben, der muss auch die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, selbst zu gestalten, ähm, auch Ergebnisse zu bringen. Der muss immer gefordert werden. Aber ich muss auch ab und zu mal rüber gucken, ob seine Ziele immer noch meinen entsprechen. Weil das kann schon mal sein, dass er da so ein bisschen abgleitet. Grundsätzlich kann ich bei dem dominanten Typ davon ausgehen, dass er schon seine Ziele erreicht, weil das ist ihm wichtig. Und dann muss ich ihn natürlich auch loben. Und dem dominanten Typ muss ich Herausforderungen bieten. Also der bleibt nicht zwei Jahre auf der gleichen Stelle und macht das Gleiche, das können wir vergessen. Wenn du einen dominanten Typ in deinem Team hast, musst du ihm immer anspruchsvolle Aufgaben, Herausforderungen bieten und die Möglichkeit, auch irgendwo Erfolge zu erzielen. Stress oder Streit mit dem dominanten Typ kann schon anstrengend sein, also der ist schon sehr beharrlich und sehr äh, sagt seine Meinung, ist auch sehr, sehr selbstbewusst, ist ein guter äh, Partner auch in Diskussionen, also ist nicht, ist nicht unanstrengend. Aber wie gesagt, es macht auch Spaß mit dominanten Typen zusammenzuarbeiten, äh, wenn man Lust auf Herausforderungen hat, wenn man Lust hat auch in die Challenge zu gehen. Wie ist das mit dem Initiativentypen? Der Initiative-Typ braucht seine Bühne. Der muss gesehen werden, der muss gelobt werden. Der muss wirklich auch nach Privatleben gefragt werden. Der Initiative-Typ ist sehr menschenorientiert. Er möchte gerne sprechen, er redet auch sehr viel. Da muss ich aufpassen. Der dominante, der Initiative-Typ unterhält auch gerne mal eine ganze Abteilung und ja, allen geht's gut und alle haben Spaß und manchmal wird die Arbeit auch so ein bisschen hinten angestellt. Da muss ich bei dem Initiativen-Typ auch immer wieder sagen, okay, da lang geht's, den muss ich auch schon mal in die Schranken weisen, auch seine Aufgabenausführungen kontrollieren. Er ist nicht immer sehr gewissenhaft, manchmal ein bisschen oberflächlich und lässt auch schon mal fünf Grade sein. Also da muss ich schauen. Auf der anderen Seite ist er sehr positiv. Also der ist mir auch nicht böse, wenn ich ihm mal halt irgendwas sage und äh, ja, dann ist das halt so und mache ich das demnächst anders. Das heißt noch lange nicht, dass er das demnächst anders macht. Ne? Also das kann auch sein, dass er wieder was ganz anderes macht und wenn er dann einen auf den Deckel kriegt, ach, ist auch nicht schlimm, ne? morgen ist ja ein neuer Tag, ne? Also es ist ein sehr angenehmer Typ und ähm, wenn ich Initiative-Typen in meinem Team habe, muss ich dafür sorgen, dass sie auch ihre Bühne bekommen und muss aber auch immer mal drüber schauen, ob die Ergebnisse stimmen. Der Initiative-Typ ist halt auch jemand, ähm, ja, der sehr positiv ist. Ne? Und wenn es mal nicht so gut läuft mit dem Team, der motiviert das Team schon und will aber auch selber immer wieder gestreichelt werden. Im Konflikt ist der Initiative-Typ eigentlich auch, ja, nicht besonders empfindlich. Er kann viel einstecken, redet aber auch dann gerne und, äh, der da muss ich dann halt auch wieder einfangen. Ne? Am besten ist dann auch immer ein Vier-Augen-Gespräch, Gespräch, wo ich dem Initiativen-Typ dann halt sage, wie wichtig er doch für mich ist und, ähm, dass, dass er sich halt auch ein bisschen auf die Arbeit, oder dass er sich halt auch auf die Arbeit konzentrieren sollte. Ne? Also, das ist, der ist, der ist manchmal auch schwer einzufangen. Ne? Der ist manchmal wie so ein Stück Schmierseife, der durch die Finger glitscht. Was die Aufgaben angeht, hat der Initiative-Typ natürlich ein super Netzwerk im Unternehmen. Und äh, ist auch gut, sagen wir mal, wenn es darum geht, gewisse Dinge auszurollen, Leute zu überzeugen davon und Präsentationen zu halten. Der kann auch eine Präsentation halten, äh, ohne dass er sich vorher was überlegt hat. Ne? Der, ist, ähm, der geht auf die Bühne, hat drei Stichworte und macht eine fantastische Präsentation. Und wenn ich natürlich diese Stärken des Initiativen richtig einsetze, habe ich einen sehr glücklichen und zufriedenen Mitarbeiter. Ja, der stetige Typ ist halt jemand, der zurückhaltend ist, ruhiger ist, sehr menschenorientiert, introvertiert ist und sehr einfühlsam. Er ja, ist also derjenige, der ganz genau weiß, wem es im Kollegenkreis gut geht, wem es nicht so gut geht. Der ist sehr mitfühlend, sehr verbindlich, aber auch sehr harmoniebedürftig. Und es kommt natürlich drauf, immer darauf an, was ich für ein Führungs, was ich für ein Typ bin als Führungskraft. Aber bin ich zum Beispiel ein dominanter Typ und äh, bin ich ja sehr forsch, sehr schnell und will Ergebnisse, will meine Ziele erreichen. Und ich habe einen stetigen Typ in meinem Team oder mehrere, die kommen natürlich da nicht so ganz mit. Also die leisten auch gute Arbeit, aber halt in ihrem Bereich auch nicht so schnell, eher so ein bisschen äh, langsamer, aber sie sind sehr zufrieden, sehr loyal. Das, was sie machen, ist gut. Und wenn die, wenn die stetigen Routinearbeiten machen, sind sie wirklich richtig klasse. Und sie sind sehr wertvoll für ein Team, weil sie auch eine gewisse Ruhe und Ausgeglichenheit reinbringen in das Team. Also wenn Sie überwiegend stetige Leute im Team haben, haben Sie eine super angenehme, ruhige, entspannte Teamatmosphäre. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass es irgendwann nicht ganz so ruhig und entspannt wird. Ne? Also als Führungskraft muss ich da auch schon mal reingucken und da auch mal ja, so ein bisschen das Rad wieder ins Rollen bringen. Kritisiere ich eine stetige Person, muss ich auch aufpassen, mache ich das auch ein bisschen vorsichtiger, weil wie gesagt, sonst ist sie sehr, sehr schnell gekränkt und äh, dann habe ich wieder viel Aufbauarbeit zu leisten. Da kann ich jetzt nicht so offen, klar und deutlich mit umgehen, wie zum Beispiel mit einem Dominanten oder einem Initiativentyp, der auch irgendwo äh, das versteht und der stetige Typ ist halt eher ein bisschen vorsichtiger und da muss ich auch ein bisschen vorsichtiger sein. Und wichtig ist auch bei dem stetigen Typ, dass ich ihn nicht zu sehr ähm, herausfordere mit der Aufgabe, also es ist keiner, der sich jeden Tag freut, eine neue Herausforderung zu kriegen und wenn er eine neue Aufgabe hat, dann ist es erstmal schwierig, dann hat er erstmal ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es eine fremde Aufgabe ist, wenn es was Neues ist. Und da muss ich auch ein bisschen vorsichtig mit sein. Ne? Also dem stetigen Typ gebe ich nicht jeden Tag neue Projekte, neue Aufgaben, sondern lasse ihn erstmal das eine zu Ende machen, bevor ich mit dem anderen anfange. Ähm, ja, im Konflikt ist es auch schwierig mit dem stetigen Typ. Ähm, da muss ich auch vorsichtig sein, weil ein großer, großes Bedürfnis des stetigen Typen ist die Harmoniebedürftigkeit. Also Konflikte tun dem schon echt weh und da muss ich als Führungskraft auch ein bisschen vorsichtig sein. Habe ich Veränderungen vor, zum Beispiel einen Umzug oder äh, etwas anderes, was das Arbeitsleben des stetigen Typen verändert, ähm, muss ich ihn lange darauf vorbereiten. Und wenn ich ihn vorbereite und der stetige Typ hat Zeit, dann geht er auch mit und alles ist okay. Aber er braucht halt seine Zeit. Ja, dann habe ich den gewissenhaften Typen. Der gewissenhafte Typ war ja auch introvertiert, aber sehr sachorientiert. Und der braucht seine, seinen Raum für Qualität. Also der braucht Zeit, der braucht Aufgaben, wo man auch wirklich in die Tiefe gehen muss. Also erst ist zum Beispiel ein richtig guter Experte und wo er auch die Zeit und die Möglichkeit hat, gewissenhaft zu arbeiten. Ja, also den kann ich nicht so gut einsetzen in Dingen, die sind sehr schnell, sehr spontan, auch oberflächlich gemacht werden müssen. Das tut dem theoretisch weh. Also der braucht wirklich Aufgaben, wo er die Zeit und den Raum hat, Qualität abzuliefern und systematisch zu arbeiten und strukturiert zu arbeiten. Der gewissenhafte Typ braucht Struktur, auch im Unternehmen, in der Abteilung, für den muss das alles auch geordnet und geregelt sein. So Und wenn irgendwas nicht geregelt ist, dann wird der gewissenhafte Typ auch so ein bisschen nervös und fühlt sich da gar nicht mehr wohl. Und da muss ich natürlich als Führungskraft auch aufpassen, dass ich ähm, diesem Typ halt auch seinen Raum, seinen Bereich gebe, der in einer gewissen Form geregelt ist. Und wenn der nicht geregelt ist, dann lasse ich den gewissenhaften Typen diesen Raum regeln. Und dann ist auch alles super. Der liefert hervorragende Arbeiten ab. Ich setze ihn am besten ein, wo es wirklich auf Qualität ankommt, auf Präzision ankommt. Ähm, da brauche ich mir überhaupt keine Gedanken zu machen, dass das Ergebnis nicht stimmt. Termin kann schon mal ein bisschen schwierig sein, aber das Ergebnis ist immer gut. Und der gibt auch nichts ab, was nicht hundertprozentig ist. Also da kann ich mich als Führungskraft hundertprozentig darauf verlassen. dass was der gewissenhafte Typ abgibt, ist in Ordnung. Ja, wie gehe ich im Konflikt damit um? Er argumentiert sehr sachorientiert, also ist wenig emotional, versteht auch Emotionen nicht, ähm, versucht sich dann argumentativ auf die Sachebene zu begeben. Das funktioniert auch in der Regel. Nur wenn ich als Führungskraft ein emotionaler Typ bin, sollte ich da meine Emotionen auch ja, zurücknehmen. Ne? Sonst das versteht mein Gegenüber nicht. Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn ich einen gewissenhaften Typ im Coaching habe und ich sage, der ist zum Beispiel eine Führungskraft und ich sage ihm, du musst deine Mitarbeiter loben. Das macht der gewissenhafte Typ selten von sich aus. Für ihn ist es so, ist die Arbeit okay, ist der Job okay, ist der Mitarbeiter okay. Und da gibt es ja im Schwäbischen auch dieses Sprichwort, nix gesagt ist kloppt genug. Und das ist halt auch so die Art des gewissenhaften Typen der erwartet einfach einen guten Job und ist nicht derjenige, der die Leute jeden Tag auf die Schulter klopft. Naja, und wenn ich dann Führungskräfte im Coaching habe und die Führungskraft hat dann hier und da ein Problem mit einem Mitarbeiter, weil das vielleicht ein initiativer oder ein stetiger Typ ist, der gewissen Anerkennung und Lob braucht, und ich sage ihm, du musst deinen Mitarbeiter loben und frag ihn mal, wie es geht, zu Hause geht, wie es mit der Familie ist oder wenn die Kinder krank waren, ob sie wieder gesund sind und so weiter. Der schreibt sich das wirklich auf. Der schreibt sich jeden Tag einmal loben, nach der Familie fragen, nach den Kindern fragen. Also der ist da wirklich ganz strukturiert, der schreibt sich das auf, der nimmt den Zettel mit und wenn ich dem zum Beispiel sage ähm, Hausaufgabe ist das und das, beim nächsten Mal haben sie das und das gemacht, der schreibt sich das auf, der bringt mir eine seitenweise Ausarbeitung mit, also da kann ich mich tausend Prozent drauf verlassen. Der gewissenhafte Typ ist auch immer pünktlich. Ne? Und äh, da muss ich auch aufpassen, wenn zum Beispiel der mal einen Fehler macht oder mal unpünktlich ist. Und wenn ich das als Führungskraft auch noch kritisiere, das, das ist für den ganz furchtbar, weil er sich selber schon so viele Vorwürfe macht, dass er die Zeit nicht eingehalten hat oder dass irgendwas schiefgelaufen ist. Da brauche ich gar nichts zu sagen, den muss ich eher trösten. Weil für ihn ist es wichtig, dass er seinen Job gut macht. Und dass er seine Vereinbarungen einhält und dass er seine Regeln einhält. Und in dem Moment, wo er das nicht macht, macht er sich selbst schon die größten Vorwürfe. Da muss ich den eher runterholen. Was ich auch in der Führung eines gewissenhaften Typen berücksichtigen sollte. Ich kriege immer ganz viel Papier, ganz viel Informationen. Den muss ich wirklich schon ähm, begleiten, dass er das, was er rausgibt, reduziert. Ich sag mal, ähm, ich will zum Beispiel, ich habe zum Beispiel äh, zwei Softwareprodukte und möchte, dass er eine Analyse macht und mir einen Vorschlag macht, welches Produkt ich kaufen soll. No, dann kommt er normalerweise mit seiner hundertseitigen Ausarbeitung an und erklärt mir das auch und will mir genau erklären, warum und wieso und die Präsentation ist ellenlang und dem muss ich wirklich beibringen, mach eine Entscheidungsvorlage mit den Zahlen, Daten, Fakten, mit deiner Entscheidungsempfehlung, sag mir, warum du das, warum ich die Software kaufen soll, die Vorteile, die Nachteile, alles auf eine Seite gebracht und das kann der gut lernen. Und wenn er das mal verstanden hat, dann kommt er auch viel, viel besser mit so Initiativentypen zum Beispiel zurecht, die ja auch alles auf den Punkt haben wollen, die ganz schnell sein wollen, sehr direkt auch sind und normalerweise von dem Perfektionismus eines gewissenhaften Typen auch ziemlich genervt sind. Ja, in der Führung, wie gesagt, muss ich halt auf die Persönlichkeitstypen eingeben. Der, der gewissenhafte Typ braucht auch sagen wir mal, sein, seine anspruchsvolle Aufgabe. Der möchte auch ganz viel lernen. Das ist jemand, der sehr wissbegierig ist, der gerade in seinem Fach halt auch jeden Tag dazu lernen möchte und Wissen richtig aufsaugt. Und dem muss ich auch die Möglichkeit geben, zu lernen. Also das ist, das ist auch ein super Experte, den ich auch gut zu so Seminaren schicken kann, zum Austausch schicken kann, zu Kongressen, wo er sich mit anderen Experten gut austauschen kann. Und dann ist er glücklich. Und äh, nochmal auf das Thema Konflikt eingehen. Also wie gesagt, der gewissenhafte Typ ist eher der, äh, derjenige, der sachlich im Konflikt argumentiert, nimmt auch mal was an, wenn was, wenn was nicht korrekt ist, wenig emotional. Und äh, der ähm, dominante Typ äh, diskutiert mit mir im Konflikt Möchte natürlich auch Recht haben. Der Initiative-Typ diskutiert auch, aber der hat so seinen Spaß dabei. Der nimmt Konflikt nicht wirklich ernst und der trägt auch nichts mit. Und der stetige Typ, der kriegt Bauchschmerzen. Also da muss ich echt aufpassen, wenn ich einen Konflikt habe, ähm, dass ich da auch ein bisschen vorsichtiger gehe, mitgehe. Ja, das waren so, sag mal, so kleine... Ähm Infos zu den einzelnen Disttypen, so ein paar Tipps, wie ich mit den einzelnen Disttypen umgehen kann. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was bin ich selber. Weil das, was ich selber bin, suche ich auch gerne aus und damit kann ich gut umgehen. Ich habe eher ein Thema damit, wenn ich jemanden habe, der ganz anders ist als ich. Ich gebe euch noch eine kleine Geschichte zu den einzelnen Distypen. Es sind sechs Wochen Betriebsferien. Und irgendjemand, die Geschäftsleitung, hat entschieden, die Büros sind nicht mehr weiß, sie sind ab morgen gelb. So, und in den Betriebsfällen wurden die Büros gelb gestrichen. Da kommt der dominante Mitarbeiter aus dem Urlaub wieder zurück. Was sagt er? Was meint er? Warum hat mich keiner gefragt? Wieso ist mein Büro jetzt gelb? Ich möchte das selber entscheiden, welche Farbe mein Büro hat. Dann kommt der Initiative-Typ aus dem Urlaub wieder zurück und sagt, wow, gelb, ja, yeah, wie die Sonne. Ich habe jetzt weiter Urlaub in meinem Büro, finde ich ja so klasse, so toll, endlich ist alles freundlich. Kommt der stetige Typ aus dem Urlaub zurück und sagt, gelb, oh, jetzt habe ich die ganzen Jahre habe ich weiß gehabt und jetzt habe ich auf einmal gelb, aber da weiß ich gar nicht. Ob ich jetzt da auch so gut arbeiten kann, da muss ich jetzt, muss ich mich erstmal erst wirklich dran gewöhnen. Ja, da kommt der gewissenhafte Typ aus dem Urlaub zurück. Was sagt der? Hm, wieso habt ihr die Wände gestrichen? War das denn nötig? Habt ihr denn ein gutes Angebot gekriegt? Ich meine, weiß hätte auch gereicht. ne? Und äh, ja, ob sich das jetzt alles rechnet, wie viele Anfragen habt ihr denn, wie viele Angebote habt ihr denn eingeholt? Also ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt nötig war und die Wände waren ja auch noch gar nicht so dreckig. Das war jetzt nochmal eine Geschichte zu den einzelnen Typen, damit ihr das ein bisschen verinnerlicht und auch nachvollziehen könnt. Was ist wichtig? Was möchte ich auf jeden Fall nochmal betonen? Es gibt nicht gut und nicht schlecht. Jeder, Alles ist gut und jeder ist gut, wie er ist. Und ähm, manchmal oder meistens ist es auch so, dass nicht jeder einen priorisierten ähm, Verhaltensstil hat, sondern mehrere. Und einer priorisiert ist priorisiert und der zweite ein bisschen weniger. Und es gibt aber auch Menschen, die haben drei gleich gleichstarke Persönlichkeitsstile. Also es ist halt nicht überall gleich und da muss man die Leute kann man auch nicht in eine Schublade stecken. Am besten kriegt ihr das natürlich raus, indem ihr einen Persönlichkeitstest macht, ein Profil über euch erstellt, gerade in der Führung, damit ich selbst weiß, Mensch, wie, wie ticke ich? Was ist mir wichtig? Und was sind die entsprechenden Mitarbeiter oder Kollegen, mit denen ich ganz besonders gut zurechtkomme? Und mit wem komme ich halt nicht so gut zurecht? Und was muss ich tun? Wie kann ich Verständnis und Wertschätzung meinem Kollegen gegenüber aufbauen? Und in diesem Monat haben wir ein ganz besonderes Angebot für dich. Mit dem Code DISK im Mai schreibt ihr mir eine E-Mail und ihr bekommt den DISK Persönlichkeitstest mit einem kurzen Kurzcoaching von circa 15 Minuten zum Preis von 199 Euro anstatt von 249 Euro. Das heißt, mit 20% Rabatt könnt ihr viel, viel mehr über euch erfahren, euer Selbstwertgefühl steigern und in Zukunft auch besser mit Menschen umgehen, mit denen ihr vielleicht heute nicht so gut umgehen könnt. Denkt mal drüber nach, es ist eine sehr, sehr spannende Sache und das kann man vor allen Dingen sehr gut in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, in der Führung mit anderen Menschen umsetzen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich natürlich auf deine Fünf-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast weiterempfiehlst an deine Freunde, an deine Kollegen, die sicher auch davon profitieren können. Und ich freue mich als äh, Initiativer und dominanter Disk typ natürlich auch sehr darüber, wenn das gesehen wird, was wir tun und wenn das natürlich auch irgendwo honoriert wird. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, viel Erfolg im Business, viel Erfolg privat, dass ihr eure Ziele, die ihr euch gesteckt hat, erreicht und einen guten Umgang mit Kollegen, Kunden, mit allen Menschen, die euch wichtig sind. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.